0: Muy bien hermanos, ¿están contentos? ¿Están alegres? Ok, vamos a escuchar la palabra de Dios Yo sé que quieren ir a, a comer con la mamá, a festejarla, ¿verdad? Tomar tiempo con ellas Pero eh, eh, quiero decirle algo importante Hoy celebramos a las mamás, ¿verdad? Pero es el día de quién? Del Señor ¿verdad? Es el día del Señor Y hoy, como cada domingo es importante darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Eh, si usted no sabía, ¿verdad? El día de ayer nosotros como iglesia, y le invitamos el próximo año, celebramos a las mamás. Ayer celebramos a las mamás. Les cocinamos ahí carnita asada, pollo asado, frijolitos, arroz, panecito, tortilla, pastel, café y fruta. Y si le da hambre, no es mi culpa, ¿verdad? Porque hubiera venido ayer y nos la pasamos muy bien un buen muy, muy buen tiempo y celebramos a ellas verdad su día pero hoy es el día de alabar a Dios verdad y ojalá les voy a decir esto como iglesia como pastor y regáñenme si algún día lo hago ok pero ojalá que nunca en nuestra iglesia verdad aquí en la iglesia de Downey nunca sea más importante la madre que Dios que no sea más importante el padre que Dios verdad hemos Destinado este tiempo para adorar a Dios nuestra lealtad es a Dios ¿verdad? Él es el que merece lo mejor de nosotros en esta mañana y le tomamos el lugar para orar por ellas no estoy diciendo que no es importante tomamos el lugar para orar por ellas pero nuestra prioridad siempre es venir y buscar y alabar a Dios con todo nuestro corazón ¿verdad? y agradecer por las mamás ¿verdad? agradecer por las mamás así que que nunca el enemigo nos desvíe la vista de lo que es importante cuando venimos a la casa de Dios, adorar a Dios. Por eso le pregunto en esta mañana, ¿está adorando a Dios? Sí. Eso es importante. Muy bien. Ah, una hermana que se llama Yolanda, el pastor me, me comentaba esto, fue y la encontró en el hospital sentada en una silla de ruedas. La estaban atendiendo porque estaba muy agitada, estaba llorando. Estaba en el hospital porque no podía su cuerpo físico procesar el hecho de que acababa de perder a su hijo Joel. Joel murió repentinamente, estaba jugando basquetbol con sus, con sus amigos, con los jóvenes y de repente cayó al suelo y falleció. Pero esto se suma a que 12 años atrás su esposo de Yolanda había muerto ahogado en el mar. Eh, el mar lo había eh, llevado y los había dejado con tres pequeños, Joel y dos mujeres más. Y ahora estaban en el hospital y el otro masculino, ¿verdad?, el otro hombre también se fue, también partió. Hermanos, les pregunto yo en esta mañana, ¿qué palabra o qué medicina hay para calmar el dolor de una persona que ha perdido a su esposo y a uno de sus hijos? ¿Qué palabras puede calmar ese dolor? ¿Cómo explicar que de pronto, quedan tres mujeres solas en esta tierra y ningún varón a un lado de ellas. Hermanos, ¿qué hacemos usted y yo cuando la tragedia toca la puerta de nuestras vidas? ¿Qué hacemos cuando la tragedia toca la puerta de nuestras vidas? Según el diccionario, hermanos, tragedia es un suceso irreparable que provoca, ¿qué?, gran sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes han pasado por alguna tragedia? Levanten su mano. Varios, varios. Aquí tenemos algunas historias, ¿verdad? De personas que han perdido sus hijos pequeños, ¿verdad? De un año, dos años. Nuestra hermano Dani, nuestra hermana Lourdes, ¿verdad? Eh, perdieron sus bebés pequeños. Eh, ayer... En el Día de las Madres llegó una mamá y me dice, pastor, ore por, por mí, ore por mi familia. Me acaban de notificar que mi sobrino de dos años falleció. ¿verdad? Y no solamente eso, nuestra hermana Mini me dice, mi sobrino falleció ayer también. Ah, tenemos bebés enfermos de cáncer, ¿verdad? Está Isabela, que oramos que el Señor le haga la obra completa en ella y de repente estaba todo bien y, y nos da la noticia que otra vez salió el cáncer y de repente todo suena raro oh, gracias a Dios todo va bien hasta ahorita verdad el Señor está haciendo la obra en su cuerpecito sigan orando por Isabela pero algunos de ustedes me han dicho de diagnósticos difíciles que les han dicho los doctores en estos últimos meses diagnósticos verdad que no son enfermedades fáciles de llevar eh, problemas matrimoniales hijos rebeldes relaciones rotas eh, algunos pasando por la amputación de un, de, su, de un miembro de su cuerpo. Y hermanos, hay tragedias que no hay palabra que explique el por qué usted, el por qué usted. Y ninguno de nosotros estamos exentos de que la tragedia pueda tocar la puerta de nuestra vida. Y no solamente me refiero a la muerte. Como dice allí, es un suceso irreparable que provoca, ¿qué? Gran sufrimiento. Pero una historia similar, hermanos, a la de Yolanda, está registrada en la Biblia. ¿Sabía usted eso? Y vamos a conocer, por si usted no lo sabía, la historia de Ruth. Miren, lean conmigo, por favor, Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 2. Lean conmigo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y ahí se, se quedaron. Estamos en un tiempo, lo que se llama el tiempo de los jueces. La Biblia dice que en ese tiempo, en el pueblo de Israel, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y Dios mandaba a ciertos jueces para poner orden o para defender el pueblo de Israel pero los judíos constantemente eran invadidos por sus enemigos si esto no fuera poco hubo una gran hambre en la tierra una gran depresión económica y la pregunta que surge aquí es pero cómo sucede esto si Dios había prometido al pueblo de Israel que los iba a llevar a una tierra que fluía qué, leche y, leche y miel. miel y que iba a estar con ellos pero ahora estaban en esa tierra y estaban sufriendo persecución de sus enemigos. Había hasta hambre y había dolor en las familias. ¿Qué pasó? Bueno, sucedió, hermanos, que esto les llegó por su desobediencia, por su rebelión. Empezaron a vivir las consecuencias de su alejamiento y de su rechazo a Dios. Y quiero recalcar esto, porque es importante para mí. Miren, hay personas que a mí me dicen cuando... Por alguna razón les digo, soy pastor. Y si no son cristianos, de repente me, me tiran una pedradita por ahí. Sí. Es que a, a mí Dios no me ama. A mí Dios no me quiere. A mí Dios me dejó de bendecir hace mucho tiempo. Y si Dios está ahí, pues han estar muy ocupado con otras cosas. Porque yo siento que Dios no está a mi lado. Y, y hay personas... Inclusive también cristianas que me han dicho, Pastor, yo creo que Dios no me ama, yo creo que Dios no me escucha, yo creo que Dios se fue, se alejó de mí. Miren, hermanos, posiblemente usted, usted conoce a alguien así. Pero esto es una realidad. Si usted desobedece y se revela contra Dios, usted va a experimentar las consecuencias del rechazo a Dios. No lo estoy inventando yo. Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Escúcheme, por favor. No es que Dios no lo quiera. No es que Dios no lo ame. Él sigue con sus brazos abiertos, esperando que usted venga y tenga un encuentro con Él, y como el hijo, ¿verdad?, el papá, el hijo pródigo, quiere abrazarlo y restaurarlo. Eso dice la Biblia. Pero si usted vive en el pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Escúcheme por favor, no hay pecado, no hay vida lejos de Dios que dé felicidad y paz como Cristo la da. No la hay, no la hay. Miren, tú puedes tener todo el dinero del mundo, tú puedes tener todas las cosas materiales, pero la paz en tu corazón solamente te la puede dar Cristo. Es mejor, tener dos bolsa, hermanos, es mejor tener dos dólares en la bolsa con la paz de Cristo y saber que tengo la salvación mi nombre está escrito en el libro de la vida que tener millones de dólares hermanos y acostarse y, y pensar que algún día voy a ver al Rey de Reyes y Señores de Señores y qué va a pasar conmigo hermanos no se trata de religión Escúchenme por favor no se trata de religión se trata de la necesidad que tú y yo tenemos en lo personal de conocer al Dios vivo de sentir su amor de sentir realidad de saber que si está ese Dios allá afuera yo no quiero experimentar no quiero que alguien me platique de su amor y de su bondad hacia él yo quiero vivirlo y saber que Él me ama y me perdona mis pecados y está conmigo y va caminando a mi lado en toda mi vida no se trata de religión por eso le quiero decir esta mañana no se aleje de Cristo no rechace a Dios nunca escúcheme como predicador se lo digo nunca cambie a Dios por el pecado <risa> nunca cambie a Dios por el pecado porque, hermanos, el pecado nunca le va a pagar bien. ¡Nunca! Escúcheme, nunca le va a pagar bien. Usted puede tener cinco minutos de placer, pero quizás toda una vida de lágrimas y de lloro por esa decisión de tener cinco minutos de placer. En nuestra historia, tenemos al esposo, ¿verdad? ¿Se llama cómo? Elimelech. Su mujer... ¿Y sus hijos? Ahí está, si usted quiere tener algunos nietos, algunas sugerencias para nombres, ¿verdad? Ahí está, Malón y Quelión. Bárbara, ¿qué te parece? Malón Peña, ven para acá. Quelión Santana. ¿Ven? Si usted quiere algunos nombres, ahí está, ¿verdad? ¿Alguno les gustó? amén, dice la hermana, muy bien. bien hermanos tenemos esta familia preciosa pero como mencionamos ellos están pasando hambre y una economía bastante difícil y lo que ellos tienen que hacer es salir y van a un lugar que se llama los campos de Moab y miren, el problema no, no está ahí, el problema está que la tragedia llegó miren lo que dice el versículo 3 y murió el Imelec marido de Noemí y quedó ella con qué. Algunas de ustedes hermanas aquí presentes el día de hoy han experimentado la muerte de, del esposo y algunas saben lo que es criar dos hijos o tres hijos o cuatro hijos sin la ayuda de un esposo. Noemí es similar. Ella tiene que enfrentar la vida para sacar a sus hijos adelante. Tiene que hacer el rol de papá y de mamá. ¿Conoce a alguien así? ¿Verdad? Conocemos a muchas así. ¿Verdad? Y lo estaba haciendo. Pero si esto no fuera suficiente, hermanos, se añade un problema más. Los hijos le añaden un problema más. ¿Qué pasa? Ellas deciden casarse con mujeres moabitas pero ¿cuál es el problema pastor? se estaban casando el problema está que en Deuteronomio 7 Dios les había prohibido casarse con otras mujeres que no conocieran a Dios Deuteronomio 7 y ellas se casan con mujeres moabitas una que se llamaba Orfa y otra que se llamaba Ruth toda la enseñanza que les había dado Noemí ¿verdad? miren busquen a Jehová obedezcan las enseñanzas de Dios busquen al Dios vivo y estas dicen no mamá yo voy a hacer lo que quiera y se casa con otra mujer. Con mujeres de diferente religión. Manos. Murió el esposo. Hijos rebeldes. Yo sé que a nadie aquí les ha pasado eso. ¿Verdad? Pero a esto se le añade otra cosa más grave todavía. Se casan. Quizás Noemi dice. Bueno, pues son mis hijos. Y los tengo que amar. Y aceptar a las, a las nueras. Pasan 10 años y miren ponme el siguiente versículo por favor y murieron también los dos ¿quiénes? hijos Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos ¿y qué? de su marido hermanos de un momento para otro la tragedia tocó la puerta de la vida de esta mujer y se quedaron solas y solamente, hermanos, quien ha experimentado la muerte de un hijo o de un esposo sabe lo que Noemí estaba sintiendo. Solo, solo algunos de ustedes saben qué es lo que Noemí estaba sintiendo ese día. Hermanos, la muerte puede tocar trágicamente a nuestra familia. Y tenemos que enfrentar el dolor, la pérdida, el duelo, la ausencia, los vacíos, los cambios bruscos. Pero, hermanos, eso es cuando viene la muerte. Pero ¿qué hace usted cuando la muerte vuelve a golpear a la misma familia? Muere el esposo y después mueren los dos hijos. ¿Qué palabras hay? ¿Qué medicina calma ese dolor? Ninguno. Y hermanos, déjenme decirle esto, es difícil porque la, la familia se vuelve a quebrar y hay mucho dolor y mucha desesperación. Y la fe... En más, en este caso, porque Noemí conocía de Jehová de los ejércitos, su fe empieza a exigir respuestas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Yo sé que algunos de ustedes, hermanos, están pasando un tiempo difícil en varias partes de sus vidas. Y algunos de ustedes están diciendo, ¿por qué, Señor, yo? ¿Por qué mi marido me dejó? ¿Por qué me llegó esta enfermedad? ¿Por qué no puedo conseguir trabajo? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y no sé si le está pasando a ustedes, hermanos, pero a veces parece que viene problema tras problema, problema tras problema. Sales de uno y entras a otro. Parece como que es un callejón sin salida. Y la pregunta es, miren, hambre, muerte del esposo, tuvieron que salir de su pueblo, pecado de los hijos, y ahora se mueren los hijos. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Posiblemente enojar, se enojaría con Dios y usted diría, Dios... Tú no existes, y si existes, me has amargado la vida. No sé. Pero vamos a ver qué hizo Noemí. ¿Está bien? Miren, ¿qué hace Noemí? Noemí tuvo que tomar decisiones. Y enfrenta el problema. Versículo 6 al 7 dice, Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y empezaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hermanos, toda crisis es difícil, es dolorosa y hay llanto. Toda crisis. Pero también cuando es tiempo de crisis, es tiempo de decisiones. ¿Qué le quiero decir con esto? No podemos pasar toda la vida llorando, lamentándonos, sentándonos en nuestra silla, solamente recordando lo que la tragedia que nos sucedió. No podemos. Es más, no sirve de mucho estar preocupado pensando toda la noche, que se amargue el corazón, buscando culpables en la mente, porque la mente, en la mente nunca es suficiente. No sé si le ha pasado a usted. A mí sí me ha pasado, para ser honesto. Hay noches que a veces me siento y por escuchar noticias de ustedes recibí una noticia apenas hace una semana que me acosté y por más que yo quería soltarla y estaba la noticia, estaba la noticia, estaba la noticia y piensa, y piensa, y piensa, y piensa, y piensa en eso yo creo que me dieron a las 4 de la mañana ¿qué logré? ¿desvelarse? ¿más cansado? ¿más cansado? y el problema no se arregló el problema todavía sigue allí y la mente piensa y piensa y piensa y piensa preocupado, preocupado, preocupado hermanos, los tiempos de crisis son buenos tiempos para tomar decisiones para decir, hey, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿qué dijo Job? ¿se acuerdan de la historia de Job? otra tragedia también ahí, ¿verdad? dice Job, dice la palabra, es que Job perdió, ¿qué? todas sus posesiones era un hombre rico con sus hijos. Perdió todas sus posesiones y perdió también qué? Sus hijos. ¿Y qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quito, sea su nombre bendito. Ojo, no estoy diciendo que no le doliera. No estoy diciendo que no llorara. Estoy diciendo que tomaron decisiones en el momento preciso. Y la Biblia relata, hermanos, que Nomi tomó la decisión, se levantó y regresó a su pueblo. Pero mientras iba regresando, yo creo que iba caminando con las nueras y dice, ay muchachas, pues ¿qué hago con ustedes? Dice la Biblia que dice, ya, yo ya estoy vieja, ¿qué hago con ustedes? Y dice, versículo 8, dice que les dijo ella, váyanse ustedes cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia. Como ustedes lo han hecho conmigo, han estado conmigo, han llorado conmigo, dice. Ellas también habían perdido a sus esposos, estaban dolidas. Y, y, y Noemí les concede una palabra de, de aliento. Les dice, sí, os conceda a Jehová que hayáis, ¿qué? Descanso. descanso. Algunos de ustedes necesitan descanso, hermanos, en esta mañana. Dice, os conceda a Jehová que hayáis descanso. Cada uno en la casa de su marido, en lo que les dejó. Luego las besó y ellas alzaron su voz y, ¿qué? Y lloraron. Qué interesante cuadro, hermanos. <risa> ¿Saben por qué? No sé si a usted le ha tocado, pero por ahí siempre se da una mala plática, ¿verdad? Que dicen que las nueras y las suegras, ¿no qué? No se llevan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es cierto eso o no? No, no eso. Hay alguna vez nomás más como que... Es? Y entre yerno y suegro, yerno y suegra. Pero siempre hemos escuchado chistes, ¿verdad? Y todo eso que, que habla de una mala relación. Pero la Biblia nos muestra un cuadro bien interesante, hermanos, porque muestra que una nuera y una suegra se pueden amar como madre e hija. Van a ver por qué. Miren, resulta en el versículo 10 que ellas no se quieren ir. Ellas no se quieren ir, y le dicen a Noemí, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir contigo, a tu pueblo, donde tú vayas nosotros vamos a ir. Y Noemí les dice, no, por favor, váyanse, ¿para qué van a ir conmigo? Si me caso otra vez, y tengo hijos, y si Dios me concede hijos, ¿a poco los van a esperar? No creo que los vayan a esperar. Dice, mejor váyanse y busquen otro lugar. Noemí insistía porque sentía que no tenía nada que ofrecerles, ni esposo, ni hijos, y ellos podían volver a casarse y ser felices, hermanos. Pero sabía que Noemí, para, para Noemí la vida no tenía el mismo sentido. Había perdido a su esposo y a sus dos hijos. Miren, hermanos, pero gracias a Dios, y eso es, este es el punto clave del mensaje, gracias a Dios que en medio de toda tragedia, Dios siempre da una luz de esperanza. En medio de toda tragedia, Dios siempre da una luz de esperanza. ¿Se acuerda que usted y yo leímos en el devocional, en el Salmo 40? Pónmelo por favor, Stephanie. Leímos así nosotros. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre y la mujer que pone su confianza en Jehová. Pero miren lo que dice el versículo 1. El salmista nos recuerda cuál es la clave en medio del dolor. ¿Cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es la clave? Paciencia. Paciencia. Y en medio del dolor, eso es lo que menos tenemos, ¿verdad? Pero la clave está, dice, pacientemente esperé a Jehová. Como recuerdo de ese amigo en Guadalajara, antes de venir para acá. Uh, su, su papá eh, iba en la carretera y tuvo un accidente. Y falleció el papá. Mi amigo lloró mucho. Eh, bueno, lloramos mucho. Y no había palabra que calmara su dolor. Mi amigo uh, de la iglesia no aguantó el dolor. No esperó. Y también se quitó la vida. Esto trajo un dolor fuertísimo en la mamá, falta de esperar en Jehová, de ser paciente. Él pensaba que no iba a poder superar la muerte de su papá y realmente no lo pudo superar por la decisión que tomó. Y yo quiero decirle esto, hermanos, a ustedes que me escuchen esta mañana. Es cierto. A veces la tragedia es tan dolorosa. A veces la situación es difícil. El dolor que nos ha traído el corazón es un dolor que no podemos soportar. Pero sabe una cosa. No traiga más dolor a la familia. No haga otras cosas que traigan consecuencias más difíciles a las personas que están a su alrededor. A su mamá, a su papá, a sus hijos, a sus sobrinos. Si usted conoce del Dios Todopoderoso y de Jesucristo, que fue el que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido el mundo, entonces usted puede arrodillarse y clamar delante de Dios y Señor, dame paciencia, espero en ti. Y entonces usted va a poder decir como Pablo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? <risa> ¿Ama usted a Cristo, hermanos? Sí. ¿Sí? Miren, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, el hambre. ¿Alguno de ustedes ha pasado hambre aquí, hermanos? Desnudez, peligro o espada. Dice, "Por causa de ti, dice, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero y aquí acordamos, ¿verdad? Y oramos por la iglesia perseguida. Mientras usted y yo estamos aquí con arecito, ¿verdad? Con aire acondicionado y después el solecito. En este momento, ¿verdad? Hay personas que están muriendo por su fe en Cristo Jesús." Dice la palabra de Dios, "Antes en todas estas cosas", dice, que Léalo conmigo, por favor. "Antes en todas estas cosas somos más que vencedores." por medio de Aquel que nos amó. Y miren, este, este siguiente pasaje, cómo me conforta a mí. Dice, por lo cual, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo que traiga la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni ninguna cosa creada. Dice, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. Hermanos, yo espero, ay pastor, ¿por qué está hablando de tragedia? No, no me meta miedo, pastor. Yo no quiero estar pensando en tragedia en mi familia, pastor. No, hermanos, y no, no es mi intención que usted piense en tragedia. Mi intención es que usted ponga su ancla, su base en la roca que es Cristo Jesús. Porque eso sí no, no se lo puedo quitar, hermano, a ustedes. Los problemas llegan a la vida. Los problemas llegan a la vida. Diferentes situaciones. Cosas que nos lastiman. Pero no sea usted como de los muchos tantos que cuando ha llegado el problema a la vida se alejan de Cristo y se alejan de Dios y la tribulación y la angustia y las dificultades de la vida los separan del amor de Dios hermanos es cierto Noemí fue golpeada por la tragedia pero no fue desamparada por Dios ¿verdad? escúcheme por favor Noemí fue golpeada por la tragedia pero no fue desamparada por Dios y Dios le va a proveer en medio de su tragedia, una luz de esperanza. ¿Por qué? Miren, resulta que Orfa y Ruth, Noemí les dice, váyanse por favor, váyanse con su pueblo. Y dice Orfa, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo, yo sí me voy. Y le dio su beso a su suegra y se fue. Pero Ruth, joven, con oportunidad de casarse, de volver a hacer su vida, Miren lo que le dice a, a Noemí Respondió Ruth No me riesgue, no me es que te deje Ni que me aparte de ti Porque a donde quiera que tú fueres ¿qué? Sí. Iré yo Y donde quiera que vivieres Viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios mi Dios Donde tú murieres moriré yo Y allí seré sepultada Así me haga Jehová y aún me añadan que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué bonita relación entre nuera y suegra. Qué amor tan genuino, qué fidelidad. Ruth no piensa en ella misma, en volver a hacer su vida, sino en acompañar a su suegra. Y hermanos, por el tiempo, no puedo contar toda la, la vida de Ruth. Pero y quiero recordar, recordar otra vez que Dios trae luz en medio de la tragedia. Dios da esperanza. Si usted lee la historia de Ruth, Ruth se enamora otra vez de alguien que se llama Vos. Se casa y Dios le concede un hijo. Y miren lo que sucede en el versículo 14. El siguiente, por favor. Y las mujeres le decían, ¿a quién? La que había perdido a su esposo y sus dos hijos. Alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase, dice, pariente. En aquellos tiempos, ¿verdad? Si una mujer se quedaba sin hombres, perdía casi literalmente todo, desterrados. Dice, qué bueno que tienes heredad. Celebremos al Dios de Israel. Dice, versículo 15, miren, qué precioso. El cual dice será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez pues tu, nu tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella dice hermanas suegras miren y ella es de más valor para ti usted puede decir eso de su nuera mm, interesante no y dice versículo 16 Y tomando a Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya su consuelo. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a Noemí y le llamaron Obed. Miren, ¿y dónde sale? Este es padre de Isaí. ¿Padre de quién? De David. De David. Padre de David. <ríe> Quiero terminar con esto hermanos. no hermano, hermano, mamá, en esta mañana que me escucha, eh, no hay tragedia tan grande que sea más grande que Dios. No, no la hay. Usted puede pasar una tragedia, un dolor, una situación muy difícil en este momento, una enfermedad y dice, ya no hay remedio. Pero ese problema no es más grande que Dios. No. no. Pastor, ya no hay remedio. Mi hijo no se, no se va a componer. Mi marido ya no va a cambiar mi familia se va a destruir ya es imposible Dios es un experto en cosas imposibles Él hace posible lo imposible Noemí hermanas pero quiero que aprendamos esto de Noemí Noemí no se alejó de Dios Dios no negó a Dios a pesar de que se le murió el esposo y los dos hijos no se fue dijo ya sabes que yo no quiero ser judía más no quiero no esperó pacientemente en Jehová y su fe fue recompensada y su alma fue restaurada por eso en esta mañana hermanos quiero decirle a usted quizás hay un dolor muy grande en su vida quizás usted no ve la respuesta visible todavía ¿verdad? esos hijos rebeldes que andan por ahí y usted dice ah pastor es que no lo veo no lo veo yo quiero que regrese yo quiero que esté en los caminos de Jehová hermanos usted siga orando hermana siga orando varón ¿verdad? papá siga orando creo que les he platicado esto pero lo digo para las personas nuevas soy hijo de pastor y no soy pastor porque mi papá es pastor siempre lo he dicho es más me rebelé me fui casi me caso con quien no me tenía que casar me salvé ¿verdad amor? sí, gracias a Dios me salvé Dios tuvo misericordia de mí me puse rebelde yo llegaba a la casa y entraba a la puerta mi mamá llorando esperándome Carlos ¿por qué no ves ¿por qué me haces sufrir así? ay mamá no empieces déjame en paz ya estoy grande yo sé lo que tengo que hacer y me decía Carlos estoy llorando por ti y ya no voy a decir más porque no quiero llorar aquí ¿ok? porque no está mi mamá aquí ustedes tienen a su mamá aquí así que eh, celebrenla el día de hoy mi mamá recadito por aquí Recadito por allá, notita por aquí, palabras por allá, y dice: Hijo, estoy orando por ti. Y hoy, hermanos, está frente a ustedes una persona que conoció a Jesucristo como salvador personal, y hoy soy pastor, no porque mi papá sea pastor, sino porque Cristo perdonó mis pecados y me llamó a servirle para su honra y su gloria. Y hoy predico a Cristo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas con toda mi alma, y mi juventud, se la di a Él, y se la voy a dar completamente a él, toda mi vida, porque Dios, en medio de mi dolor, en medio de mi tragedia, en medio de mis esperanzas, me hizo ver la luz, yo no sé, quizás usted ha perdido su dignidad, como esposa, como esposo, como mujer, como hombre, el pecado le ha vuelto a su vida, la, la enfermedad, la situación de la vida, pero es un buen tiempo para decirle Dios, este problema no puede ser más grande que tú y hoy yo lo pongo en tus manos y voy a esperar pacientemente en ti porque yo sé que tú lo vas a resolver en su tiempo. Por eso yo quiero invitarle a cantar este hermoso corito que dice así no me soltarás en la calma o en la tormenta dice tú no me vas a soltar puestos de pie, cantémoslo por favor así. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor
1: amor me quita todo temor y si llego a estar en el centro de la tempestad no dudaré porque estás aquí y no temeré pues mi Dios con mi está... ¿Y si Dios con mi está? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me saltaré. Hay que buscar de ti gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré. Yes for
0: trae este mensaje porque yo sé que algunas de ustedes van a ir a festejar el día de la mamá verdad y, y algunas o algunas familias a veces hay que poner el rostro como de que todo está bien pero no todo está bien y a veces uno quiere y dice bueno y ve uno al hijo verdad o al esposo y sabe uno que no está todo bien y a veces en vez de decir un día feliz, es un día que parece que es más doloroso, ¿verdad? Pero quiero decirle a usted, hay luz para el que se acerca a Dios.